0: Bon matin, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, c'est l'édition du vendredi 5 avril. 2019, à la, à la, au micro, pardon, Hélène Bédard. Et j'ai avec moi, attention, roulement de tambour, ma fidèle collaboratrice Francine Forget. Bon matin.
1: Bonjour Hélène, <rire> vous allez bien ce matin? Oh,
0: très bien. Très bon, bien. vous
1: avez l'air rayonnante, c'est-à-dire tout sourire. Ce matin, euh, j'espère que je vais vous aider à garder votre beau sourire. Je vais vous parler euh, de l'évolution de l'homme. Hein? l'humain moderne est toujours en évolution on pense qu'on a tout vu, qu'on sait tout qu'on a tout entendu, c'est loin d'être vrai je vais aussi <rire> vous parler techno évidemment euh, et marque préférée des Québécois
0: fort bien bien intéressante avenue de, à vous entendre tout à l'heure et à la régie, évidemment, Mathieu Tessier. Bon matin, Mathieu. Il danse. il danse derrière <rire> la vitre. <rire> Ça arrive quelquefois. Oui, bien sûr. Alors voilà, de mon côté, je vais vous jaser d'activité physique, évidemment. Je vais vous dire pourquoi il faut marcher 8000 pas par jour. Et je vais vous demander si vous savez qu'il existe une diète pour vivre 100 ans. Moi, je la cherche. Et... Un peu plus tard, je vais vous penser des avancées budgétaires, les nouvelles avancées budgétaires pour les années. Qu'en est-il? Nous vous revenons dans un petit moment. Et alors voilà... Madame, Forget, Madame Francine Forget va nous parler de, des questions que Stéphane Garneau se pose ou qui a été posée à Stéphane oui, Garneau. Oui, c'est plutôt des Donc, questions okay.
1: que Laurent Soumis de l'Itinéraire a posées à Stéphane Garneau dans le cadre de la sortie d'un livre. Il faut se rappeler que Stéphane Garneau, c'est un chroniqueur de culture numérique. Je vous dirais arrivé sur le tard à la culture numérique. Donc, je répète l'itinéraire, l'édition du 15 mars 2019. Ça fait 25 ans que Stéphane Garneau commente l'actualité numérique au bénéfice des auditeurs de la radio de Radio-Canada. On l'entend, entre autres, le samedi à l'émission de Joël Lebigot. Le chroniqueur confesse s'y être mis sur le tard, donc je ne suis pas la seule à le dire. Il a acheté son premier Mac en 1995 et son premier cellulaire en 1998. Okay. Il a patienté 12 ans avant d'acquérir son premier téléphone intelligent. Il vient tout juste de lancer « Survivre au 21e siècle, rester humain à l'heure du numérique » aux éditions de l'Homme. Alors, il y a un certain nombre de questions, j'en ai retenu euh, trois. La première, euh, dans son livre, il parle des technologies de distraction massive. La question, notre cellulaire serait ainsi la plus puissante machine à perdre son temps de l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'on peut garder le contrôle? Alors M. Garneau de répondre, je pense qu'on peut dompter la bête. C'est comme n'importe quelle dépendance. Ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont interpellées quand on se sent dépendant du téléphone ou d'une drogue dure ou douce. C'est rassurant. Donc, il se crée des connexions neuronales qui a toujours moyen de reprogrammer. Or, on peut reprogrammer le cerveau. On peut réapprendre à fonctionner autrement. Et c'est de plus en plus dans l'air du temps. Quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, il y a un an et demi, les fondateurs, informaticiens et programmeurs de la première heure dans Silicon Valley, commençaient déjà à faire publiquement leur mea culpa parce qu'ils savaient très bien que leurs petites pastilles rouges, leurs alertes, et leurs notifications créaient de la dépendance. Il y a moyen de se débarrasser de cette dépendance, mais il faut travailler fort, dit-il. Deuxième question. Vous citez Umberto Eco, pour qui les réseaux sociaux ont donné la parole à des légions d'imbéciles. Personnellement, vous dites souffrir d'une surdose d'opinion qui finit par vous mettre en colère. Peut-on vivre dans l'opinion des autres? Juste pour se rappeler qui est M. Echo avant d'entendre la réponse de M. Garneau, alors c'est un écrivain, penseur, romancier, etc., italien. On peut vivre très bien sans l'opinion des autres. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, quand il y a trop d'opinions, ça devient complètement chaotique. Ça devient un fouillis qui ne nous sert à rien. Ça ne nous apprend rien. « On ne peut pas, et je parle ici de l'environnement média en général, traiter une opinion toutes les 15 minutes de façon pertinente et efficace. Une opinion doit éclairer sur quelque chose. D'ailleurs, les fabricants d'opinions me tombent sur les nerfs. Ils sont payés pour secouer le prunier et pour brasser la cage. Ils s'inventent des opinions tous les jours. Moi, je vois beaucoup davantage l'idée de se taire et d'observer en silence. » Il faut redécouvrir les vertus du silence et de l'ennui comme un terreau fertile de la créativité, aux idées nouvelles et aux initiatives. Alors quelques propos finalement, c'est très très sommaire, dont Stéphane Garneau parle dans son livre et s'est rapporté dans l'itinéraire du 15 mars 2019 par Laurent Soumy.
0: C'est intéressant, je ne, je ne peux faire autrement que commenter le texte que Francine Forger vient de vous lire, « Vivre de l'opinion des autres ». Mon Dieu, on pourrait, juste avec ça, on pourrait faire beaucoup de chemin. Oui, 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 oui. Beaucoup oui. de oui. réflexion. Oui, effectivement. Merci encore. Merci à M. Garneau. Oui, merci hein? à vous de l'avoir ramené jusqu'ici. Oui, ici. oui.
1: C'est un grand plaisir pour moi, je m'excuse Hélène, de vous faire part d'un texte de l'itinéraire. Euh, je vais essayer d'être plus fidèle à l'itinéraire parce que je trouve qu'il y a toujours des reportages intéressants et euh, je pense que ça vaut la peine qu'on donne de la crédibilité à cette euh, revue.
0: Merci, Francine. Je vais attendre avec euh, bonheur les, euh, les prochaines découvertes que vous allez y faire. De mon côté, je vais essayer de vous convaincre, vous chers auditeurs, de marcher de 8 000 à 10 000 pas par jour. Et ceci, c'est efficace pour ne pas prendre de poids. Le surpoids, dit-on... C'est dans l'assiette ou dans la tête. Le docteur Jean-Michel Le Lecerre, chef du service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, dénonce les idées reçues et invite les mangeurs à se raisonner sans oublier le plaisir de manger. Le surpoids peut être dû à différentes raisons génétiques, des événements de la vie ou des fractures psychologiques. Les événements de la vie conduisent souvent les gens au surpoids. On dort moins. Or, il est prouvé que le lendemain, avec moins de sommeil, on mange plus. Aha! On regarde la télé en mangeant, on prend alors du poids et à aucun moment de, et à un moment donné, on est pris au dépourvu. Oui, sans trop s'en apercevoir, on commence. Pardon, <coughs> on commence à manger plus, à faire moins d'activité physique parce qu'on a changé de travail, par exemple. Mais quand cela est conscient assez tôt, il est encore assez tôt et assez de temps pour changer ses habitudes. Il n'y a pas de poids standard, contrairement à ce qu'on est habitué d'entendre. Personne n'est constitué de la même manière. Il faut tenir compte de l'âge. Et ceci dit, être en léger surpoids à plus de 65 ans n'est pas forcément un problème. Quand on est très jeune, peut-être que là, ça peut être dangereux. Une activité quotidienne, comme la marche, permet de, en effet de maintenir son poids. Marcher 8 à 10 000 pas par jour est ainsi très efficace pour ne pas prendre de poids. Il vaut mieux marcher quotidiennement c'est 6 à 8 km plutôt que de faire un jogging hebdomadaire. Et voilà, c'est dit. Mal manger à des heures régulières autour d'une table, c'est un bon régulateur. C'est souvent ce que les gens ne font pas. Manger en fonction de ses besoins aussi. Il n'est pas nécessaire là, de finir son plat. Il faut s'arrêter avant d'être trop plein. Être vraiment vigilant aussi. Dans le même ordre d'idée, quand on mange devant un écran, que ce soit un écran d'ordinateur ou un écran télé, on est détourné du contenu de son assiette, ce qui n'est pas bon. Je pense qu'il faut être plus attentif à ce qu'on mange que de faire attention à ce que l'on mange. Donc, attention à ce que vous mangez plutôt qu'à ce que l'on mange, tout en gardant, évidemment, une excellente notion de plaisir. Alors voilà, c'était une correspondance de Nicolas Montard. Paru en mars dernier dans le volet Santé de l'édition du Soir, Ouest France. Il
2: y en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Il y en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Il y en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'ai mieux rester dans ma cuisine. Here I will be. Moi je mange, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi je mange.
0: de plus. Angèle Arsenault, moi, je mange. <rire> eh bien, là, on a bien réussi. Un peu plus, on se met à danser, également. Alors, voilà, Francine Forget, je vous laisse le plaisir d'annoncer <rire> votre sujet.
1: Mais, en fait, je parle de l'humain moderne qui est toujours en évolution à cause de certains facteurs, dont l'alimentation. Ben tiens, on en fait du Voilà. C'est Alex Syriopel qui a fait un dossier très fouillé publié dans Québec Science de mars 2019. Je vais vous en rapporter de larges extraits et je vais le faire en deux parties. Quelles sont les forces derrière notre évolution actuelle? Alors, il y en a quatre, donc les mutations, l'alimentation, les migrations et la médecine. Les mutations d'abord. La mutation génétique, c'est la base de l'évolution d'une espèce. Sans mutation, l'ADN serait stable, incapable d'incorporer de nouvelles variations. Or, il n'y a aucune raison pour que le rythme des mutations ralentisse chez l'humain actuel. En fait, on peut imaginer qu'il s'accélère avec tous les polluants auxquels nous sommes maintenant exposés, note le biologiste Alexandre Courciol. Des expériences avec des souris ont effectivement démontré que la pollution atmosphérique augmente le nombre de mutations. Bien que des mutations génétiques surviennent chaque fois qu'une cellule se divise, ce sont celles qui touchent les spermatozoïdes et les ovules qui nourrissent l'évolution. Ces mutations se répliquent en effet lors de la croissance de l'embryon et se retrouvent dans toutes les cellules de son corps. L'alimentation maintenant. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Si l'alimentation est un des déterminants les plus importants de la santé d'une personne, c'est aussi l'une des principales forces qui modèlent l'évolution de notre espèce. La sélection naturelle favorise les individus qui sont les plus adaptés à la nourriture accessible dans leur environnement. Pour les premiers agriculteurs à avoir domestiqué les vaches pour leur lait, probablement en Anatolie il y a plus de 7000 ans, cela signifiait d'avoir la mutation génétique permettant de digérer le lactose. Pour un humain d'aujourd'hui, le défi est de rester en bonne santé tout en se nourrissant d'aliments gras, sucrés et salés, et en mangeant des portions qui n'ont jamais été aussi grosses dans l'histoire de l'humanité. C'est intéressant donc... quand même, hein, donc... parce que les défis alimentaires varient grandement, je dirais, d'une grande période à une autre. Nos régimes ont beaucoup changé depuis 100 ans on y voit une forte corrélation entre l'alimentation et certaines causes de mortalité, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité. Par ailleurs, des chercheurs ont constaté que les femmes qui étaient génétiquement prédisposées à maintenir un faible taux de cholestérol dans leur sang avaient plus d'enfants. Oui, pour une raison que les scientifiques ne comprennent pas encore. Donc, la culture alimentaire est en constante interaction avec la nature. Elle fait partie de l'environnement. Collectivement, on change souvent les traits qui ont sélectionné et contre-sélectionné, souligne le chercheur Alexandre Courciol. Et ça peut aller très vite car on contrôle la culture. Alors, dans une deuxième partie, je vous parlerai de la migration, de la médecine et de l'humain du futur.
0: Eh bien, ma foi, il euh, y a une euh, conjuration. Moi aussi, je vais vous parler d'alimentation. <rire> Et tout cela, sans consultation. C'est bon. Voilà, moi, j'ai trouvé dans châtelaine euh, Marie-Hélène Prou un texte fort intéressant qui dit, est-ce qu'il y a une diète pour vivre 100 ans? Et, bon, est-ce qu'il y a une diète élixée qui garantirait à jamais la forme de ses 20 ans? Ben Bien sûr, à ce moment-ci, ça n'existe pas. Mais, il y a des recherches qui se font. D'ailleurs, Francine Forget en est la messagère par excellence! Je pensais que vous étiez en train de dire que j'avais 100 ans! <rire> non, non, non! Non, non, vous êtes la messagère Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout! Je pas... Euh, vous, vous paraissez... Euh, je ne sais pas quel âge vous paraissez, vous paraissez quelqu'un de très en forme et très athlétique. Alors, en tout cas, euh, moins de 50 ans depuis que je sais qu'à 50 ans, on est vieux! <rire> oui, ouais, effectivement, oui. Mon Dieu, des fois, on en, on en dit des choses. Mais il y a des pistes qui nous permettent de vivre plus longtemps... À l'abri, évidemment, de certaines maladies qui sont soi-disant meurtrières. Qu'en est-il de semer ses graines de bonheur? Ben, il est trop tôt de parler de l'effet de fontaine de jouvence de certains aliments si une telle chose existe. Mais on peut à tout le moins déterminer que les habitudes associées à une meilleure qualité de vie à long terme. Surtout si elles ont été acquises tôt. La façon dont on se nourrit quand on est jeune est particulièrement à partir de 40 ans, Mmh. « Semble déterminer beaucoup son état de santé en vieillissant », soutient Guylaine Ferland, qui est spécialiste de la nutrition et professeur à l'Université de Montréal. « Les gens voudraient qu'on leur présente une vitamine miracle pour régler leur problème d'un coup. » C'est sûr, on pense toujours que ça, c'est possible, sauf que c'est pas possible. Notre physiologie est beaucoup trop complexe pour ça. On constate que plus une personne mange de fruits et de légumes et de poissons gras, Meilleur est sa cognition à long terme. Ça, c'est quand même quelque chose de déterminé. Mais attention, il y a plus vieux, mais il y a aussi plus poké comme on dit. Les Canadiens n'ont jamais vécu aussi longtemps. Okay? 80 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes. Le Québec devrait même, attention, compter 55 centenaires en 2061, alors qu'on en dénombre seulement 1800 aujourd'hui. Donc, c'est quatre fois plus dans 42 ans. C'est quand même énorme. On doit davantage à la science nos années de plus qu'à nos comportements vertueux. Hein? Qu'on se le dise. Vertueux? Oui, vertueux. Est-ce que vous allez expliquer? Bien, par exemple, si par exemple, on dit je vais faire une alimentation jeune, je vais manger que des fruits et des légumes, tiens, tu sais, on suit une recette qui soit disant est miracle, ça pourrait être considéré comme un comportement vertueux. Mais c'est beaucoup plus à la science qui nous prolonge en nous, nous évitant des maladies ou en nous soignant mieux, qu'on vit plus vieux et non okay. pas OK.
1: Non, 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 mais il ne faut pas que la vertu aille trop loin non plus parce qu'on meurt d'ennui.
0: Ça, il y a ça aussi. Effectivement. On ne va pas mourir d'ennui. L'humain étant ce qu'il est. Une vertu équilibrée. <rire> on va prêcher la vertu équilibrée. Allez donc. Une bonne partie de ce bonus n'est pas passé, comme on le dit, à jouir des plaisirs terrestres, car l'espérance de vie en bonne santé... Attention, sans douleur physique ni perte de capacité est pas mal moins élevé que l'espérance de vie tout court. Okay? Je m'explique. Tout à l'heure, j'ai dit 80 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes, mais ça descend à 69 ans pour les hommes et 70 ans pour les femmes quand de bonne santé, c'est-à-dire sans douleur, sans perte de capacité. Alors, on est d'un cran un peu plus bas. Donc, on est à peu près une douzaine d'années avec des problèmes majeurs avant de quitter le lieu terrestre. On veut pas ça. On veut pas ça. On veut pas ça. Pour ne pas finir au cimetière avant son temps, alors est-il plus sage d'embrasser le végétarisme ou le végétalisme? Pas forcément, dit la nutritionniste de l'Université McGill. En soi, la viande n'est pas un problème pourvu qu'on en mange en petite quantité. Elle ne devrait pas représenter la pièce centrale du, du repas, mais simplement un complément. Alors voilà, ouais, ça, ça c'est assez juste. Les gens qui cultivent évidemment leur réseau social s'alimentent <coughs> mieux et davantage. J'appelle ça le syndrome de la tasse de thé et de la toast. <rire> Pour les gens âgés, il paraît que par manque d'argent ou de motivation à cuisiner, beaucoup se contentent de quelques bouchées sur un coin de table et finissent par fondre comme neige au soleil. Les gens pensent que c'est normal de maigrir avec l'âge, mais ça, c'est faux. C'est pas normal. Ne pas manger suffisamment fait perdre de la masse musculaire et, et, Voyons, et diminue les fonctions immunitaires. Il faut insister sur l'importance d'aller à la rencontre de l'autre, même quand le goût y est plus ou moins. Il faut appeler ses amis, sortir au resto, car au-delà de l'alimentation, les précieuses... Interactions sociales nourrissent l'appétit pour la vie. Alors, c'était un texte de Marie-Hélène Proudhon dans Châtelaine, paru en septembre dernier. Une diète pour vivre sans temps.
3: Reste là. Ne bouge pas le temps que la beauté se fige, le temps d'apaiser les vertiges que nos corps nous
4: infligent. Dans la moiteur de la chambre, dans le silence de l'abandon, essayez de se persuader que ce n'était
5: pas si bon.
3: Fin de
0: la nuit. Ce soir, tu seras mon trésor, l'extension de. Alors, Pierre Lapointe et Clara Luciani, la chanson « Qu'est-ce qu'on y peut? » Merci beaucoup. Et voilà, Francine Forget, vous allez nous entretenir de...
1: Dans Québec Science qui vient de paraître, l'édition d'avril-mai 2019, il y a un grand, grand dossier extrêmement intéressant sur les écrans, sur les dangers, tout ça, dont je vais parler euh, abondamment au cours des prochaines semaines. Mais aujourd'hui, je veux juste vous donner des clins d'œil, les effets des écrans, qu'est-ce que dit la science? Alors, par rapport au langage, semble-t-il que la surexposition aux écrans est associée à un retard de langage chez les bambins? Alors Catherine Burkin, qui est une pédiatre au Hospital for Six Sick Children de Toronto, l'a confirmé en 2017 en évaluant 900 enfants de 18 mois. Environ 20 d'entre eux passaient en moyenne 28 minutes chaque jour à regarder des contenus sur la tablette. Et pour chaque demi-heure d'utilisation quotidienne supplémentaire, le risque de retard de langage augmentait de 49 Hmm. — Oui, oui. Alors, euh, c'est ça. Alors, il y en a beaucoup d'autres comme ça, de ces effets, clin d'œil. Je vous en peut-être lirai d'autres au cours de l'émission, mais sinon, oui. la semaine prochaine, j'enchaîne avec ce
0: je dossier. — Je vous y invite, d'ailleurs. C'est fort intéressant. bien, pour rester dans la même euh, actualité, on dit que en bougeant plus, les gens les plus sédentaires réduisent le risque de mortalité. Un texte que j'ai trouvé dans l'actualité en mars dernier, mars 2019. Les personnes les plus sédentaires qui remplacent 30 minutes de temps passé assis par de l'activité physique réduisent donc leur risque de mortalité selon une étude de la Société américaine du cancer. La chercheuse précise que même le remplacement d'une période très modeste par de l'activité physique légère confère des bienfaits. Ils ont analysé sur une période de 14 années plus de 92 000 participants à une vaste étude. Les plus sédentaires, donc, euh, gagnaient, on dit, euh, 30 minutes d'activité modérée diminution de 45 les effets euh, d'une maladie ou les effets de... Et voici mon ami <rire> Mathieu Tessier qui commence à faire de l'exercice toujours derrière la vitrine. 45 pour 45 secondes, c'est <rire> un timing. <rire> hein, c'est ça quand même. Il y a une corrélation tout de même. Alors, le secret, il faut bouger. Il faut bouger, absolument bouger. C'était un texte que, je, comme je vous ai dit, je l'ai pris dans Actualité en mars dernier. Je vous invite à rester avec nous. On a encore plein d'autres belles choses à vous raconter. Et nous vous revenons tout de suite après cette pause publicitaire. À tout de suite. Et voilà, l'humain moderne. Francine, qu'en dites-vous?
1: Partie 2. Je vous rappelle qu'il est toujours en évolution et que c'est un texte d'Alexis Riopel, Québec Science, mars 2019. Alors donc, troisième facteur d'influence qui est important, l'immigration. Au Canada, une personne sur cinq est née à l'étranger maintenant.
5: Mmh. Quand même,
1: hein? Okay. À l'échelle planétaire, il n'y a jamais eu autant de mouvements de population. 250 millions d'individus, semble-t-il, migrent d'un pays à l'autre chaque année. Pour les génomes dispersés un peu partout sur Terre, il s'agit d'un brassage, c'est le cas de le dire, sans précédent. Voilà. Grâce aux migrations, on peut s'attendre à ce que les mutations bénéfiques se répandent aussi plus rapidement. Un exemple de ça. Il y a ans, un bébé qui naissait en Chine avec une mutation le protégeant contre une maladie infectieuse absente du territoire chinois, mais présente au Brésil, par exemple. En fait, aurait disposé d'aucun avantage évolutif. Aujourd'hui, maintenant, il serait tout à fait possible que cet individu parte de la Chine pour s'en aller vers le Brésil et que sa mutation devienne avantageuse et se transmette à l'espèce et s'y répande. <rire> et pourquoi pas non mais pourquoi ah, pas mais ah, c'est intéressant c'est vraiment un scientifique là, qui ouais, peut nous expliquer oui. ça mais c'est effectivement très intéressant alors on a un bagage qui peut-être ne nous sert pas dans le pays dans l'environnement dans lequel nous sommes mais qui pourrait très bien nous servir ailleurs et en faire profiter d'autres
0: oui, et renforcer peut-être quelque chose quelque
1: part. oui, oui. Ah, alors des fois on ah, s'inquiète ah, beaucoup effectivement sur toutes les transformations génétiques et tout ça ouais mais je trouve intéressant qu'on voit aussi certains aspects qui pourraient être bénéfiques. En tout cas, ça nous semble de prime à bord.
0: Moi, je trouve que c'est une bouffée d'air frais, Oui,
1: c'est ça. Bon, le quatrième facteur, je passe rapidement là-dessus, c'est la médecine. Alors, évidemment, il y a une amélioration de la médecine et de l'hygiène hein, qui a considérablement euh, augmenté et qui a contribué à abaisser le taux de mortalité infantile en Occident depuis quelques siècles. Cette révolution est encore en cours dans plusieurs pays du monde, et elle continue d'orienter la trajectoire évolutive de notre espèce. Alors, avec ces quatre éléments-là, on ne peut faire autrement que de conclure que notre histoire évolutive, hein, qui a été amorcée il y a trois milliards d'années, avec l'apparition de la vie sur Terre, se poursuit. Mais qu'en est-il de l'avenir? Si l'on veut savoir à quoi va ressembler l'humain du futur, il faut aussi définir son environnement. Fait valoir Alexandre Courciol. Le spécialiste dont j'ai parlé tantôt, ça rend l'exercice plutôt spéculatif, cependant. Ce biologiste français estime que les deux principales variables à surveiller sont l'alimentation et l'exposition aux agents pathogènes. Ces deux aspects de l'environnement physique et culturel diffèrent radicalement de celui de nos ancêtres récents. Un exemple qu'il donne nos maisons ultra-propres et notre usage compulsif d'antibiotiques hmm. réduisent au minimum notre exposition aux pathogènes. Pour l'instant, la transition démographique est bien avancée ou a au moins commencé dans tous les pays du monde, dit-il. Mais si d'un coup il survient un grand changement environnemental, comme le développement d'une très forte résistance des bactéries aux antibiotiques, la tendance pourrait s'inverser. Le point de vue d'un autre spécialiste, M. Scott Solomon, lui dit que les changements climatiques pourraient également écrire la prochaine page de l'histoire de l'Homo sapiens. « Ce ne sont pas les quelques degrés, cependant, les quelques degrés en plus qui vont redéfinir les règles du jeu, mais bien les effets indirects de ce dérèglement. Les changements climatiques vont favoriser la propagation de maladies infectieuses. » Alors, on s'inquiète de toutes sortes de phénomènes liés au chaud, au froid, oui. à notre confort, à notre bien-être, à la hausse de la crue des eaux, etc. Mais lui, ce qu'il dit, que les maladies infectieuses, ça va sûrement être ce qui, je vous dirais, le danger le plus important qui nous guette quand on parle d'environnement. Et il aussi dit que la hausse du niveau de la mer va motiver les migrations à grande échelle. Donc, on n'aura pas le choix de se déplacer. Alors, ce dossier fascinant sur l'humain moderne, moderne, je m'excuse, toujours en évolution, c'est Alexis Riopelle qui l'a fait dans, et publié dans Québec Science mars 2019.
0: Profiter, je vais faire du milage sur le fait que Mme Francine Forger, en début d'émission, a parlé d'une réflexion forte à propos de M. Stéphane Garneau. Et sans s'en être parlé, moi, j'ai lu dans Châtelaine une autre réflexion dont il nous fait part, forte intéressante, et je vous, je vous la confie. Donc, euh, le trop-plein de nos maisons, tiens donc, il y aurait autour de 300 000 objets dans un foyer nord-américain. En Grande-Bretagne, un enfant de 10 ans possède en moyenne 238 jouets, mais ne joue qu'avec 12 d'entre eux. Sur toute une vie, nous passerions 153 heures à chercher un objet que nous avons égaré. Et je vous en cite. Je vois des sourires et de l'étonnement ici. Je vous cite quelques objets les clés. Les clés. Oui. Les clés, les clés de la maison, le téléphone, euh, les clés de la voiture, les lunettes de soleil. Les, la paperasse, ça, c'est les items qui sont en tête de liste. Il y a toutes les autres qu'on peut oublier, mais ça, c'est généralement... On tourne autour, on les cherche. La taille moyenne des maisons au Canada a doublé de 75 à 2010. Quand même! Et on n'a pas plus d'espace. Et, et on manque d'espace, dit-on. Le, le nombre d'individus par foyer, pourtant malgré l'agrandissement des foyers, donc le nom le, le nombre d'individus par, par foyer est passé de 3,5 à 2,5, donc en diminution. On dit donc que chaque citoyen dispose de deux pieds carrés d'espace en entrepôt en moyenne pour ses... Cossins. On va, on va appeler ça des cossins. Est-ce que c'est M. Garneau qui parle de cossins? C'est M. Garneau qui précise ce mot. <rire> <rire> Mais il a raison! Il a, a tout à fait raison, euh, absolument. Et aux États-Unis... Nous, on a, on dispose de deux pieds carrés d'espace, mais attention aux États-Unis, je vais vous faire tomber à, tête, à terre, pardon, c'est neuf pieds carrés pour disposer des mêmes cossins, bien non, un peu plus.
1: Ça nous rassure d'une certaine manière, parce que quand on parle de société de consommation en Canada, États-Unis, ouais. on nous met dans le même paquet, le Québec inclus. Ouais, on, on alors là, une...
0: on voit qu'on a un petit retard, puis c'est rassurant. On, on serait toujours une société distincte. Tant mieux <rire> L'entreprise Dyson, ok, Dyson Storage, elle offre un, et écoutez bien ceci, moi c'est première fois que je lis ça. Elle offre un service de voiturier, mais attention, voiturier pour vos objets saisonniers, articles de sport, outils, décorations de Noël, directement à la maison et on les rapporte à l'entrepôt quand vous n'en avez plus besoin. C'est une entreprise évaluée, j'en reviens pas, j'ai relu deux fois. Évalué donc à 24 milliards de dollars aux États-Unis pour transporter les cossins d'une place à l'autre. C'est la bagatelle d'à peu près, si je le mets un peu plus près de nous, à neuf, euh, 200 dollars par mois. Il est possible que le consommateur dans les pays développés soit arrivé au bout de ses besoins matériels. Avez-vous dit consommateur ou cossin-mateur? <rire> C'est bon. C'est M. Garneau qui s'explique ici. Il semblerait que les pays développés, donc nous, on perd un peu l'appétit pour l'accumulation de biens et de matériaux. On se rapprocherait donc du point de vue de, oh, pas du point de vue, mais d'un point de saturation. Et ça serait bienvenu. Mais l'idée d'un modèle économique euh, qui ne serait pas basé sur la consommation donne le tournis à bien du monde. Et si je me fie au stationnement des magasins IKEA, qui semble être en Plein en permanence, il y a encore du chemin à faire, évidemment. Mais peut-être sommes-nous à la veille d'un changement de paradigme. Monsieur Garneau dit espérer. Alors, le trop-plein de nos maisons, c'était par Stéphane Garneau, comme je le précise, dans Chatelaine, avril 2019.
3: Moi j'aime les choses inutiles Les bonheurs tranquilles Qui ne coûtent rien Les couchers de soleil sur la ville Les bibelots débiles Les orchestres anciens Le chant des bruants sur les fils Les poissons d'avril Tous ces petits riens Qui nous rendent la vie moins futile J'aime les choses inutiles qui nous font du bien. Moi j'aime les choses inutiles, les disques en vinyle, les contes de fées. Le charme fuyant d'un profil perdu dans la file, des pas sans presser. L'angoustine sur le grill Les masques déchirés, Les parfums légers Et les photos où l'on fait des milles J'aime les choses inutiles Qui nous font rêver Moi j'aime les choses inutiles La joie de Lucie Qu'en est-ce les fleurs Un film de buffalo Bill, Une automobile en panne de moteur La voix des poètes en exil Toujours en exil du jour et de l'heure Les couleurs de leurs chants fragiles J'aime les choses inutiles Qui nous parlent au cœur. rêve d'un monde indocile où les crocodiles et les orchidées auraient chaque année bissextile le droit d'être une île ou même député la vie n'en serait pas plus facile l'argent moins servile mais on peut rêver et tant pis si je passe pour un fossile J'aime les choses inutiles Qui donnent à chanter
0: Sylvain lièvre qui aime les choses inutiles. <rire> Tout à fait. Tout à fait dans le ton. Francine Forget, cette fois-ci, vous nous parlez de quoi?
1: Je vais vous parler de, des marques, des, des compagnies que les Québécois aiment le plus. Alors ça, c'est une, une étude qui est faite sur une base annuelle. Il y a Léger Marketing qui en fait. Il y a aussi euh, Ipsos InfoPress. D'ailleurs, c'est sur le site d'InfoPress que j'ai pris ce texte-là. Alors, c'est un peu amusant, je vous dirais. Euh, quelle compagnie, toute origine confondue les Québécois aiment-ils le plus? Qui arrive en première place?
0: Vous je ne sais pas. pas? Je ne voulez pas, pas vous risquer? Je vais ben, Dyson. <rire> <rire> Voyons donc. <rire> Google! <rire> Oui, 24 milliards dans j'ai lu, pour Dyson. Euh, Alors sur... non, Dyson n'est
1: même pas dans la liste. Okay, oh. Je peux vous dire ça. Même Incroyable. pas, même pas dans la liste. Alors donc, c'est Google, son secret, ben, c'est parce qu'elle simplifie la vie des gens. C'est ce que les gens de marketing disent. Elle est présente dans le quotidien, donc, sous forme numérique, avec ses multiples plateformes et applications mobiles, mais aussi physiquement maintenant avec le Google Home dont on a parlé à plusieurs reprises, ses téléphones intelligents et ses ordinateurs portables. De plus, contrairement à Facebook, Google n'a pas été aussi directement affecté par des enjeux de protection de données personnelles. Du moins, hein, pas jusqu'à maintenant. Pas connu, en tout cas. Non, c'est ça, bon, on ne le sait pas. C'est vrai. Bon, le deuxième rang. Asseyez-vous, Hélène, là.
0: Risquez-vous. Qui serait en deuxième position? OK, il faut que j'essaie. Oui. ce là ce serait... Euh, T'as euh, vuez vous
6: Oh, oh!
1: Quelle belle réponse! Euh, bon. Effectivement, le second rang Nada. est toujours occupé par... Non, ce n'est pas Visevoix. Apple? Facebook. Oh, bon. <rire> ouais, Facebook, malgré, je dirais, tous les clé. scandales, mm. la plateforme sociale demeure influente parce qu'elle est en avant gardiste parce qu'elle permet l'interaction entre les usagers. Mais c'est sûr que maintenant on estime du côté des, 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 des spécialistes en marketing que son déficit marqué lorsqu'il a trait à la confiance et à la citoyenneté corporative, ça peut lui, lui jouer des mauvais tours à euh, plus long terme. Enfin, je vous donne euh, ceux qui suivent. Mmh. Amazon, encore, encore. C'est quelque encore. chose, hein? En troisième position, Amazon. Mais, ce qui est peut-être assurant Hydro-Québec est aussi en troisième oh. position. Enfin, quelque chose de concret. Oui, c'est ça, c'est concret. Euh, donc, Hydro-Québec, maintenant, qui se, qui se retrouve en troisième position et qui a devancé Walmart et Apple. Bon. Alors, c'est quand même intéressant. Ça nous a été rapporté euh, dans l'Infopresse. Maintenant, euh, tantôt, je vous disais Google, Google, Google. Alors, Google, quel que soit l'âge, hein, chez les millénarios, la génération X ou les baby boomers, c'est Google qui vient en première place. C'est assez. Euh, hein? Franchement, là. Pour moi, c'est comme un nuage. Et c est, c est... je ne sais pas si on se console, mais ça reflète un peu la réalité. Le Canadien de Montréal est maintenant en 28e place. <rire> <rire> je finis de même.
0: Et moi, je vais vous parler de quelque chose de bien concret, parce qu'il faut en parler. Les demandes d'aide médicale à mourir sont en croissance constante, révèle le rapport dont je, vous, dont je vais vous parler. Entre décembre 2015 et mars 2018, il y a eu 1632 personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir. Le nombre de Québécois, donc, on constate qu'il une croissance constante. Presque la totalité des malades avaient six mois ou moins à vivre. 87 d'entre eux étaient âgés de plus de 60 ans et 78 étaient atteints d'un cancer. 67 d'entre eux ont reçu cette aide à l'hôpital. Un 20 à la maison, un 10 dans un CHSLD et un 1 dans les soins palliatifs. Par contre, le tiers des demandes d'aide médicale ont été refusées, n'ont pas été acceptées. Soit disant qu'elles ne répondaient pas aux conditions d'admissibilité au moment de la demande.
1: Dont en euh, Alzheimer, je crois, Island, excusez -moi, hein, excusez-moi. Ça, ça s'en vient. Okay, Il y a oui. une
0: avancée qui va être faite bientôt. Ok. Je vais vous rappeler les conditions, parce qu'il faut se les rappeler. Il faut être en fin de vie, souffrir d'une maladie grave et incurable, éprouver des souffrances physiques et psychiques constantes, insupportable et inapaisable, connaître un déclin avancé et irréversible de ses capacités et être apte, surtout celle-là, être apte à consentir à ce soin. 400 personnes n'ont pas reçu l'aide médicale. Bien qu'elles répondaient aux conditions d'admissibilité, pourquoi ne l'ont-elles pas reçue? C'est qu'il y en a 30 qui sont décédés avant, 20 ont changé d'avis et un 19 avait perdu leur aptitude au moment du soin à déclarer qu'ils étaient d'accord avec ça. Le rapport soulève évidemment une, une mesure inégale pour les régions. Il semblerait qu'à Montréal, au CUSUM et au CHUM, il y a moins d'aide médicale à mourir que par exemple que le CHU de Québec, l'Université Laval. Ah. L'adhésion des médecins au programme reste également insuffisante. On suggère même que la, leur formation devrait inclure un volet sur ce sujet, ce qu'il n'y a pas actuellement. Et dans le rapport, il est mentionné que des personnes sont dissuadées de faire cette aide médicale, qu'on leur demande, que leur demande n'est pas entendue, ou qu'elle a été rejetée sans même avoir pu s'expliquer correctement. La commission suggère... « Que chaque demande soit évaluée avec diligence et qu'un patient admissible puisse recevoir le soin en temps opportun. Plus de 1700 personnes ont donc reçu, ça je l'ignorais je vous en fais part, 1700 personnes donc, ont donc reçu un médicament pour soulager leur douleur et les rendre inconscientes de façon continue jusqu'à leur décès. Mm » -hmm. 30 000 personnes sont inscrites au registre anticipé, le DMA, c'est-à-dire les directives médicales anticipées, ce qui représente à peu près 0,5 des adultes québécois. Un débat s'ouvre. Mercredi, la ministre de la Santé, Mme Mecken, a lancé un débat sur l'aide médicale à mourir pour les personnes Alzheimer. Et elle voudrait ouvrir cette option et les, leur maladie apparentée. Son rapport devrait être remis au gouvernement à la fin du mois de mai. Et afin, évidemment, d'ouvrir plus large l'aide médicale à mourir, les Québécois, ils sont prêts à entreprendre les discussions là-dessus. C'est une Alors, bonne
1: nouvelle, Hélène, vraiment. Oui, c'est une, oui,
0: une bonne nouvelle. Mme hmm? McCann est la porteuse de ce dossier. Alors, on va suivre. C'était un texte de Caroline euh, Plante dans la revue Actualité le 3 avril 2019.
4: Silence, ça donner trop d'importance à ce qui porte et revient jamais. Aimer qui, aimer comment, aimer peu, aimer souvent, mais aimer mal, ça semble tout ce que l'on fait. Mais chaque nuit c'est toujours pareil. Je tombe sur mes deux oreilles. Et le matin quand je me réveille. Je rase le plancher yeah, yeah. Seul dans ma maison à marcher À tourner en rond à chercher Un autre flacon Je change les murs dans le salon Ça fait du oui c'est trop con Mais j'ai besoin d'un autre galon
0: Serge Fiori et une chanson de son ah. plus récent album qui s'appelle Démancher. Et voilà. Eh bien, euh, Francine Forget va nous jaser cette fois-ci de. Mais encore les effets des écrans, comme je vous ai dit,
1: là, on traite sommairement là, les effets sur plusieurs facteurs. Alors, que dit la science? Avril-mai 2019 et j'y reviens la semaine prochaine dans Québec Science. Sommeil. Alors, l'effet des écrans. De nombreuses études révèlent une corrélation entre le temps d'exposition aux écrans et la, durée, la réduction de la durée de sommeil chez les enfants et les adolescents. Les cycles du sommeil sont aussi perturbés. Alors, la lumière bleue qui est émise oui. par les écrans altère la synthèse de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et retarde l'endormissement. Quel don! Oui! Tiens donc. Alors donc, effet sur le sommeil, effet sur le surpoids et l'obésité. Ah ben Un sûr. temps important qui est passé devant la télévision associé à la consommation de malbouffe. Alors évidemment, il y a une corrélation évidente. Chez les enfants d'âge scolaire, ça contribue à une augmentation du risque ultérieur d'obésité. Des essais cliniques ont montré que le fait de réduire le temps d'écran était directement lié à une prise de poids moindre chez les enfants.
0: Excellente nouvelle, ça. excellente recherche et excellente nouvelle. On le sait, mais des fois, c'est toujours plus agréable de se sentir euh, appuyé par des scientifiques. Et parlant scientifique, euh, il paraît que bientôt, on va voir la fin des rides. Ben oui, il y a une protéine qui empêcherait la peau de vieillir. <rire> Est-ce qu'on peut aller la chercher à la pharmacie en finissant? <rire> Pas encore. Ah. C'est des scientifiques américains qui ont identifié une protéine qui empêcherait le mécanisme de vieillissement de la peau. Euh, en aidant les cellules fortes de l'épidème à chasser les plus faibles. Ah ben, enfin, L'idée est bonne. Mais c'est une étude qui a été publiée dans la revue Nature euh, par les professeurs Bilouzova et De Grigori de l'Université du Colorado. Alors, on va suivre cette nouvelle. C'est un traitement qui favoriserait également la réparation de blessures de façon significative. Fort intéressant. Euh, mais je promets que je vais vous suivre. Euh, je vais suivre cette nouvelle et je vais vous reparler de cette étude euh, for forcément qui intéresse tout le monde. De mon côté, je vais vous dire au revoir parce que je quitte pour euh, trois semaines. Et c'est vous allez être chanceux. Vous allez avoir Francine Forget pour vous tout seul.
1: <rire> J'espère qu'ils <rire> seront chanceux. Je vais <rire> faire tout pour qu'ils soient chanceux.
0: Euh, J'ai aucune inquiétude. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Alors, à vendredi prochain pour ce qui est de l'équipe fidèle qui est ici. Je vous reviens donc dans trois semaines et je vous souhaite bonne santé. Bonjour Francine, bonjour Mathieu, merci encore une fois pour tout. Bon repos Hélène. Merci.